0: Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Esse pedacinho de poema-música de Vinícius de Moraes faz a gente pensar. Como criamos esse ambiente que chamamos de lar?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é a
0: Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins. E o sinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existo e hoje temos uma convidada, Larissa, que preferimos chamar de Casa Rosada. Se apresente, Larissa, por favor.
2: Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, por ter sido convidada para estar aqui com as minhas duas amigas para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Que é sobre minha casa, sobre decoração. E é... eu sou a Larissa, da Casa Rosada. Eu tenho esse Instagram aí é... de decoração há mais ou menos cinco anos. E... Eu tô embarcando nessa desde que começou a pandemia, que foi mais forte ainda. Essa questão do nosso lado, a gente conhecer mais a nossa casa
1: e querer enfeitar e estar mais em casa. E é isso. Então, Larissa, eu queria que você contasse. Você deu de uma forma resumida, você falou, né, sobre a sua casa, mas eu queria que você contasse quando que começou de fato esse esse envolvimento com a sua casa, com a decoração do seu ambiente.
0: Como que, como foi o seu processo todo? É, e como isso se tornou uma profissão, né? Porque hoje a gente sabe que você também trabalha com isso, né?
2: Então, eu iniciei com o Instagram Casa Rosada, quando eu estava para casar, há cinco anos atrás. E aí eu quis fazer uma espécie de diário onde eu ia registrando tudo o que ia acontecendo na obra da minha casa. É, mas essa ideia surgiu mais quando estava no final, nos acabamentos E aí eu fui postando lá Bem despretensiosamente, só, só pra mim E eu tinha muita vergonha de compartilhar com amigos Até hoje eu tenho um pouquinho Mas eu ia colocando lá só pra eu ter aquilo como lembrança mesmo E ver todos os processos depois E acabou que foi dando certo Fui pegando gosto pela decoração E estamos aí
1: Inclusive, eu te conheci quando você estava comprando a sua casa. lembro. É? Uhum. Eu lembro que a gente estava conversando sobre isso, que você falou que tinha que dar uma segurada que você estava comprando a casa, fazendo obra. Sim, aquele processo
2: muito sinistro de se fazer obra, né? E aí tudo era voltado para a compra de material de construção, e de, de coisas de decoração, de acabamento. Foi uma época aí bem difícil, mas foi muito, muito legal. Tenho boas recordações.
0: Não, eu acho engraçado você, você trazer isso, de que você criou o Instagram para ser uma espécie de diário sem ter muita pretensão de que fosse crescer e tudo mais. Porque hoje quem te acompanha sabe que você tem mais de 70 mil seguidores, que você virou uma produtora de conteúdo no ramo de decoração. Então, as coisas mudaram um pouco desde que você criou o Instagram. Quando que você sentiu que deu esse boom é, e que transformou um pouco o seu diário em outra coisa?
2: Sim, gente, foi muito do nada. Eu fui pega, assim, bem de surpresa, Ingrid sabe, que foi num momento, assim, da pandemia... Eu já compartilhava, eu já levava assim um pouco a sério e tal esse negócio Porque as pessoas começaram a me dar bastante crédito pelas coisas que eu tava fazendo Então na pandemia, como a gente tava meio ocioso A gente resolveu fazer uma transformaçãozinha no quintal de leves Mas acabou ficando um negócio bem grande E aí eu comecei a compartilhar a dificuldade, né, de fazer uma obra em casa, de fazer o quintal. E aí comecei a transformar muito o meu quintal, tipo, colocar grama sintética, até é um dos assuntos aí mais falados no meu Instagram, é a grama sintética. Mas isso começou a, a criar muito conteúdo pra mim. E eu fui engaixando nesse conteúdo do meu quintal na pandemia. Então a galera que às vezes estava trancada dentro de casa, às vezes dentro de um apartamento, começou a curtir ver, é, ver meu conteúdo né, sobre o meu quintal e a transformação dele todo. E aí foi bem legal, eu recebi muito feedback legal, e aí foi, foi eu fui me empenhando né, naquilo. E eu virei
1: uma criadora de conteúdo aí, eu acho, de, de casa, de decoração e dona do lar. Eu fiquei curiosa <risos> para saber o que o que pessoal fala da grama sintética.
2: Okay. Ah, pergunta se é de verdade, claro. se, se pode molhar, se dá cheiro de chulé, se... <risos> <risos> Muitas coisas, tem muito assunto, eu vou até gravar um reels aí da, da minha grama sintética. Eu achei, sintética, que, era, é um eu achei
0: que era de verdade, sabia? Ah, meu Deus, outra Sério, achei. Achei mesmo. E tem lá no Ai. perfil dela escrito, a grama é sintética. Ah, tem? É,
2: tem <risos> na bio, eu botei na bio.
0: Não, mas é, eu queria trazer um ponto aqui que é interessante que a Larissa falou, que na pandemia teve um boom, né, e esse boom aconteceu depois que ela começou a falar mais sobre o um quintal dela, mas eu acho que até, tipo, analisando ali as métricas dela, né, os números dela do Instagram, dá pra perceber que o crescimento foi gradual durante a pandemia e provavelmente... Começou a crescer mais durante a pandemia e provavelmente ela teve um boom quando começou a ter mais esse assunto Mas a gente sabe, é, eu como produtora de conteúdo e tal, como publicitária, né, como uma estudiosa de redes sociais Eu vi um movimento que as pessoas é, saíram das ruas começaram a colocar mais o rosto nas telas e tiveram assuntos que foram mais... Que pegaram mais as pessoas pelo braço... Já que elas tinham que ficar mais dentro de casa. Isso. Então, como fazer pão de fermentação natural? Uhum. Como fazer aquela receitinha da Rita Lobo? E como transformar a minha casa num lugar... É, que não caia numa mesmice... Ou que eu me sinta confortável de estar nela... Sendo que eu precisava passar duas horas no transporte público... Oito no trabalho... Mais duas para voltar... Então eu não tinha esse, essa preocupação... Tanto de ficar olhando para o mesmo lugar... É, é muito nítido... Que os perfis de casa... E os perfis que, que falavam sobre design de interiores... E principalmente com afeto... E aí você pode falar sobre isso... Sobre a sua decoração afetiva, Larissa... É, e, e, e também acessíveis trouxeram mais pessoas para esse lugar de querer olhar para dentro de casa e construir uma, construir uma nova casa dentro da sua casa, sabe?
2: Sim, e até a questão das plantinhas, né? A gente viu um boom de pessoas comprando muitas plantinhas, cuidando de planta e a gente viu muito, muita criação de, de perfis de casa mesmo para dar todas essas dicas... De receitas, de limpeza Porque a gente ficava muito tempo dentro de casa Então foi isso que me fez crescer aí na, na pandemia é, Eu não sou muito de dar dicas, assim Mas eu sou muito de dar inspiração, né? Para as pessoas E que é uma forma também das pessoas se distraírem aí De mudar um cantinho da casa, fazer uma renovação e eu achei muito legal essa
1: troca que eu tive
2: com todo mundo aí
1: E até a Ingrid falou né no iniciozinho do episódio é, da, da música da casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada E uma coisa que eu acho importante da gente pensar É não só na casa física, né? Ah, eu estou morando nesse apartamento, morando nessa casa Mas sim num espaço Às vezes a sua casa pode ser o seu quarto às vezes a sua casa pode ser a sua cama, enfim, é esse ambiente que você cria E que a partir desse ambiente você coloca ele do seu gosto, né? com a sua carinha, com o seu cheiro Então é, eu queria saber o que você acha sobre isso Se dá pra a gente colocar a nossa cara mesmo que a gente não tenha de fato uma casa é, Se dá para a gente enfeitar do nosso gosto com a decoração que a gente gosta é... esse espaço, assim, que não é necessariamente um espaço muito grande enfim uhum. sim, com certeza, então
2: eu acho que quando a gente não tem um, um uma casa propriamente dita, é, a gente pode delimitar o espaço, às vezes usando tinta, tinta é uma coisa que eu gosto muito, sabe às vezes a gente só tem aquele espacinho ali da escrivaninha é só aquilo ali que a gente tem mas delimita ali com, com a cor que você gosta, é todo mundo tem um estilo eu às vezes acho que eu tenho todos juntos né, mas aqui <risos> todo mundo tem um estilo é clean é minimalista então você vai acabar pegando objetos comprando objetos ou então fazendo um algum faça você mesmo aí de alguma coisa que remeta a sua personalidade e coloca lá no cantinho bota também um cheirinho que você gosta o um incenso que você gosta e aí faz todo sentido para você fazer esse espacinho e reconhecer.
1: Eu até estava pensando aqui, é, às vezes, sei lá, se você divide quarto com alguém, né você pode ter uma parede ali que está encostada na sua cama, você botar é, algumas fotos, se você quiser, um quadrinho que tem a ver com você,
2: Sim. uma cor.
0: Gravuras,
2: fotos,
0: pôster... Não, e é muito legal vocês levantarem esse ponto... Porque nem todo mundo que está ouvindo esse podcast... está no mesmo momento... Ou mora é, sozinho... Ou mora com os pais ainda... É, ou mora numa república... Eu mesma, quando morava com a minha mãe... Eu tinha a sensação de que... O ambiente casa não era exatamente a minha casa... Porque eu não tinha o meu gosto... A organização que eu preferia e tal... E que era algo que eu não podia impor... Porque não era minha casa... Era a casa da minha mãe... E o meu quarto era muito a minha casa... Eu costumava falar isso assim... Da porta pra dentro era outra sensação... Então... Isso que a Larissa falou... De você conseguir trazer um pouquinho do que você gosta... E da sua identidade... Pro ambiente que você vai passar mais tempo... Eu acho que parece que não... É... Mas faz toda a diferença pra para o dia a dia
2: eu acho que vai chegando um certo ponto que a gente vai criando nossos gostos né pessoais e aí a gente dentro daquele ambiente já não faz mais parte né porque já não tem as coisinhas que a gente gosta que a gente foi criando ao longo do tempo e é muito importante fazer esse espaço mesmo que seja pequeno mas
1: assim esse aqui é o meu gosto eu me encontro aqui né uma coisa que eu acho engraçada é, eu também vivia essa mesma sensação que a Ingrid Como se meu quarto fosse a minha casa quando eu morava com a minha mãe E assim, realmente o nosso, o nosso gosto vai mudando Só que às vezes parece que a gente fica... Por exemplo, se a gente é adolescente, né, se a gente não trabalha A gente não tem o que fazer, o nosso gosto vai mudar e vai ser isso Porque a gente não tem nem dinheiro <risos> para mudar isso. a decoração O máximo que a gente é pode verdade. fazer é mudar os móveis Hoje em dia quando eu vou na casa da minha mãe, né, que eu ainda tenho meu quarto é muito engraçado, porque eu era uma criança que me amava muito. Então, tinha várias <risos> fotos minhas espalhadas pelo meu quarto. <risos> e aí, eu vou na minha casa hoje, no quarto, né, que, que, é, que é na minha casa. O, corre, o corredorzinho, assim, pra subir, né, pro meu quarto, parece um museu meu. Sabe, Tem foto quando eu era bebê, quando eu fui no banheiro a primeira vez... E aí eu me sinto péssima, porque hoje eu não sou assim. Você volta ao tempo, né? É canceriana ou leonina, amada? A minha mãe que faz isso, fica pendurando várias fotos minhas, eu falo, mãe, chega. Tipo, no meu quarto, né, ela vai pendurando, tipo, ajeitando. Uhum. Hoje em dia, meu quarto da casa dela é uma zona, tipo assim, tem tudo de todo mundo misturado e tal. Aí, quando eu fico lá mais tempo, eu fico meio incomodada. Eu fico pensando, cara, se eu morasse aqui, isso aqui seria totalmente diferente
2: hoje em dia é engraçado que eu entro lá em casa e nem parece que eu morei lá, sabia? eu não me vejo mais lá em, até porque o meu quarto foi modificado totalmente pela minha irmã porque ela pegou então assim, não tem nenhum sinal que eu estive lá <risos> sua memória foi apagada. Da... é, sim, com certeza ainda mais depois de eu ter feito minha casa que é totalmente diferente da decoração da minha mãe não, nem parece que eu morei lá, gente
0: não, Larissa, e aí eu queria puxar um ponto aqui com você, porque você tem uma, uma decoração que não é nada minimalista. Quem não conhece a Casa Rosada, por favor, vai lá, @casa_rosada Casa Rosada no Instagram, que você vai ver que a casa da Larissa não é nada minimalista. Mas existe uma diferença entre ser maximalista e desorganizada. Você é uma pessoa organizada. Então, qual a importância que você acha que tem de, da organização e da limpeza para uma casa, para a nossa limpeza mental, sabe? Eu acho que isso pesou muito também durante a pandemia, das pessoas olharem para casa, como tiveram que passar muito mais tempo dentro, quem teve a possibilidade de ficar em casa, é, de ter que lidar também com... A limpeza e a organização... Que muitas vezes no dia a dia... Passa batido devido às outras coisas importantes... Que a gente tem que fazer...
2: Certeza... É, isso influi muito... assim a, a minha, O meu estado de espírito... Se a minha casa estiver bagunçada... Eu não sou ninguém para trabalhar... Praticamente... Parece que eu, as coisas não... Vão para o caminho certo... E aí... Quando eu vejo que eu estou muito confusa... Nos meus pensamentos na minha vida em si, com algumas questões, sei lá, sabe? Coisas mal resolvidas, eu vejo que as coisas estão bagunçadas. É... Gaveta, sabe? Armário de cozinha. Às vezes nem bagunçado, mas aquela coisa meio... Tipo assim, eu preciso tirar coisas daqui e doar. E aí, apesar da minha decoração ser muito carregada, ser muito extrema, ser sabe, totalmente fora do comum e ter muita coisa... É, tudo aqui faz sentido eu não, eu não gosto de deixar nada que não faz mais sentido Tipo, até objeto de decoração Às vezes, ah, pô, não vou tirar isso Pô, eu comprei com tanto carinho Mas se não faz mais sentido Eu tiro, eu dou, eu guardo Eu tenho uma caixa ali <risos> Que é tudo de decoração que, que pra mim agora não tá fazendo sentido Então eu guardo Porque eu gosto de olhar O que tá me fazendo bem Sabe? O que não faz mais... Eu retiro.
0: É o que e... eu costumo chamar de... Desorganização mental, né? Parece que quando as coisas estão muito desorganizadas... É, na, na altura do olhar, assim... Eu tenho uma sensação de desorganização mental. Hoje, por exemplo... Eu tava passando por uma situação tipo... É, a, que a minha cabeça tava, tava muito bagunçada e tal... Eu preciso trabalhar... E estava sentindo que as minhas coisas estavam desorganizadas, minhas coisas digitais, sabe? Então eu fui arrumar o meu e-mail, organizar tudo por pasta, é, para ver se isso fazia a energia circular de alguma forma. E eu acho Sim. que bate mais ou menos com o que você está falando aí sobre é, limpeza e organização da sua casa, apesar é. de ser maximalista.
2: E pra mim funciona tipo uma terapia mesmo, sabe? Às vezes nem tá tudo muito desorganizado, mas assim, sabe quando você tá perdido? Ou não sabe muito o que pensar? Ah, vou dar uma organizada nisso aqui, que pelo menos isso aqui eu sou capaz de fazer. Tem outras coisas que eu não tô sabendo lidar no momento, mas eu vou organizar essa gaveta, que é o que eu sou capaz de organizar nesse momento.
1: E aí faz total sentido pra mim Eu tenho um oráculo que ele tem uma cartinha que fala exatamente isso Arrumar a casa também ajeita a cabeça e o coração Então dá, dá até gosto, né? Depois que você, sei lá, faz uma faxina na casa e deita na cama Nossa, Nossa. coisa melhor Eu acho que é uma sensação de limpeza E é uma limpeza, principalmente depois que você toma um banho, né? Porque depois, assim que você termina de arrumar a casa você tá toda imunda Mas aí você toma um banho depois você deita É um relaxamento completo, né? Sim, é. aí
2: eu até falo com as minhas seguidoras, depois de fazer isso, acende o incenso, gente, é o céu. Sério.
0: Não, e eu, eu acho importante a gente falar também que nem sempre a gente está num cenário que a gente mora na casa mais organizada que a gente gostaria de morar, ou no lugar mais limpo, ou tipo, com a parede embolsada... Como a gente gostaria que fosse. E que dá para fazer o que é possível, né? Pra gente dentro de, de uma organização. Porque às vezes um perfil, inspiração, você olha e fala... Ai, mas é perfeito. Mas eu não consigo ter isso ainda para mim. Porque a minha casa não é assim. Mas a gente consegue limpar. A gente consegue Sim, E ter organizar. capricho, né? Ter capricho, capricho do nosso gentinho. E ter
2: amor pelo aquele lugar ali que você tá. Tipo, pensar, poxa, eu moro aqui. Então eu tenho que caprichar nisso aqui. Às vezes, um paninho, gente. Um paninho que você ganhou da sua mãe lá atrás. Pega aquilo do armário e coloca. Coloca... Uma plantinha dentro da água, tipo, já faz total
1: diferença no ambiente. Já, já aquece o coração, sabe? É, porque eu acho também que muitas vezes as pessoas podem pensar assim Ah, não tenho dinheiro pra decorar a minha casa. E aí vai deixando, vai deixando, vai deixando. É, vai largando. Vai largando de mão, sendo que às vezes são coisas simples. Pode ser uma Sim. mudança de, de móvel de lugar. Pode ser, às vezes, você pegar um móvel que você tem antigo e dar uma customizada. Coisas simples, por exemplo, às vezes é um, um, uma garrafa de vinho que você pode botar uma plantinha, fazer de, de vaso, né? Então é mexer com a criatividade também. É.
2: Às vezes aqui em casa eu penso muito assim, ai, enjoei desse negócio, eu não quero mais. Não quero mais. Eu preciso comprar outro. Mas aí eu já criei, tipo assim, um pensamento. Será que dá pra eu fazer alguma coisa com esse móvel? Será que eu preciso realmente ir lá e comprar outro novo? Tem, as, às vezes, a resposta é sim. Uhum. E aí sai uma coisa muito maneira. Às vezes a resposta é não. Ó. Aí, uhum. aí tem que, é. 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 que se desfazer. Aí tem que se desfazer mesmo.
0: Não, e aproveitando o gancho, é, tem, tem um, um tabu grande entre a casa alugada versus a casa comprada. Tipo, ah, mas eu moro numa casa alugada. O que eu vou fazer aqui? Tipo, não é meu, então não vou investir dinheiro aqui. Vai ficar desse jeito, mas também não me anima muito e tal. Então, Larissa, você mora numa casa comprada. Na verdade, uma casa construída do zero, né? Uhum. É... Qual dica você teria pra dar pra essas pessoas, assim? tipo o que... Até que ponto vale um investimento? O que você pode fazer de investimento numa casa alugada que não seja... Tão bizarro pra você financeiramente... Mas que te dê prazer e a sensação de que você tá morando num lugar que... Sim, é seu enquanto você tá ali, sabe? Sim. Então, é importante saber quanto tempo a pessoa vai ficar nesse lugar. Tipo, se ela for
2: ficar um mês, aí realmente. Sabe? Não vai mudar tudo. Agora, se ela for ficar pelo menos aí, tipo, seis meses, um ano... Poxa, é um tempo bom que você vai estar tá ali todo dia nessa casa. Então, às vezes, é mudar uma parede, gente. Tem gente que, tipo assim, tá, tá sem tempo, né? É, ainda não sabe quanto tempo vai ficar nessa casa alugada. Mas é bom transformar esse ambiente. Às vezes, com uma lata de tinta é muito fácil. Ou então, comprar coisas assim... Almofada, manta, coisas que você vai poder transportar pra outro lugar. É, não fazer móveis planejados também. Comprar móveis que depois vai dar pra você deslocar. Então, são esses itens que, poxa, não deixa de transformar só por ser um, lá, um lugar alugado, porque vai ser o lugar que você vai viver, o lugar que você vai dormir, o lugar que você vai acordar, só quando você não estiver no trabalho, você não vai estar lá, mas você vai ter
1: que conviver com aquilo ali diariamente. E porque senão nunca vai ficar do nosso gosto, porque se a gente fosse esperar só quando a gente tiver a casa própria para decorar do nosso jeito, e se a gente nunca tiver a casa própria? Pois é, se nunca tiver ainda as coisas estão muito difíceis
2: para comprar nesse momento Então a gente tem que ver o agora Até porque é ruim dizer isso, mas a gente não sabe o dia de amanhã uhum, Exatamente Então é, tem que transformar mesmo, gente Deixar do nosso jeitinho, aconchegante Porque o lar, o lar para mim é uma coisa muito, muito importante Se eu não pudesse é, transformar minha casa do jeito que eu queria Eu tenho certeza que a minha criatividade hoje em dia não estaria do jeito que ela é eu, eu não estaria evoluindo desse jeito que eu,
0: que eu tô, entendeu? É importante inspirada. é importante dizer que a Larissa também é designer. Então, é a carinha dela. Então, ela trabalha com criatividade em diferentes frentes, assim. É a forma que ela coloca a personalidade dela na casa dela, ela coloca a personalidade dela e outras referências que ela tem. Em ela tem uma marca de quadros, né? De quadros decorativos E ela também cria coisas para ambientes que não são o dela, exatamente Pode ser o seu, inclusive, fazendo merchan aqui é,
2: Obrigada <risos> É, então, às vezes as pessoas me mandam um ambiente que foge totalmente do meu estilo E aí eu tenho que sair da caixinha, fazer a arte Mas eu adoro, porque aí eu entendo de tudo um pouquinho, né? A gente vai experimentando tudo um pouquinho e eu acho que a minha
1: casa acaba sendo a junção disso tudo. Em falar nisso, é, puxando um gancho aqui, é, você falou né, que muitas vezes você vai decorar um ambiente que não é muito do, do seu gosto, né? E como é importante, se você mora num ambiente com, sei lá, com seu namorado, com sua namorada, ou com uma outra pessoa que tem um gosto totalmente diferente do seu, como é importante achar um ponto em comum, né? Chegar num consenso. E eu quero, que, eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Porque eu sei que você, você não tem um consenso aí. <risos>
2: então, aqui em casa, <risos> pra ser bem sincero... O Andrei, que é meu marido, gente... Ele não manda em absolutamente nada. Tipo assim, ele dá <risos> a opinião dele... Eu escuto... ignoro. E aí, se vale a pena pra mim? <risos> se vale a pena pra mim, hein? Tipo, eu aceito. Se não, se não fizer muito sentido... A gente conversa e entra no processo que eu escolhi. É uma democracia não. onde só a opinião é. dela importa, é isso. Mas o que que acontece? É, na minha casa, isso sempre foi muito forte, esse negócio de decoração. Isso veio da minha avó, a casa da minha avó sempre pareceu assim, de boneca, impecável. Ela gosta muito de decoração. Minha mãe é a mesma coisa. Então o Andrei, na vida dele, ele não teve tanto isso, essa influência de decoração. Então, acaba que a voz maior aqui sou eu, né? <risos> sou eu que falo mais alto quando o assunto é esse. Mas eu acho que tem que entrar num consenso aí quando, tipo, são muito diferentes, sabe? É, tá, você vai colocar isso, então eu vou colocar
1: isso aqui também. Mas tentar entrar num consenso aí pra dar uma combinação legal, né? <risos> é, eu tava até falando antes, quando a gente tava conversando, definindo os tópicos, que o meu gosto do meu namorado é muito diferente de decoração. Ele adora preto, cinza, umas cores assim, inclusive pra decoração. E eu sou mais dos tons pastéis. E, assim, a gente conseguiu achar um ponto em comum. Mas eu tenho uma luminária de Buda que, às vezes, ele bota o boné dele, dá Adidas <risos> em cima, com um cordãozinho, sabe? Ele começa a enfeitar o meu, o meu Buda. E aí eu fico é puta. Eu fico puta assim, meu querido. Tire essas coisas daqui, aqui você não se cria. Vai se criar em um outro ambiente da casa. É, pô, a gente tem que arrumar um pendurador de
0: boné. <risos> E ainda voltando para casa alugada, ou até para casos em que você vai se mudar e ganha coisas usadas de outras pessoas, como você falou aí, Larissa, ah, eu tenho uma caixinha aqui de coisas que eu não uso mais de decoração, que eu posso transformar, eu transformo, o que eu não posso transformar, eu mando para doação. É, tudo que a gente compra usado, que a gente recebe usado, dependendo da sua crença. É, vem com uma energia Então tem uma energia impregnada Quando você aluga uma casa Você não sabe o que aconteceu ali Geralmente Ou se você aluga inclusive com móveis Que já estavam ali Você não sabe sabe? a energia que tem Daquilo de quem veio é, Como você vê isso Até uma pessoa que compra Coisas em antiquários E coisas usadas Como você costuma lidar com isso
2: então, quando eu pego alguma coisa usada, assim, ou então compro antiquário, eu costumo de colocar lá no sol, sabe? Pra dar uma equilibrada aí na energia. E eu também gosto de modificar. Às vezes a gente não quer modificar porque o móvel é bonito, mas, sei lá, passa um verniz. Limpa também, sabe, gente? Joga... Se for madeira, não dá pra jogar álcool. Mas outros itens dá pra jogar álcool. Joga é, um verde, alguma coisa assim pra, pra dar uma desinfetada, e aí colocar aí no ambiente que você quer Mas é importante fazer isso porque os ambientes realmente carregam uma energia daquele lugar Você não sabe qual é a história daquele objeto
0: e, muito... é, e isso depende muito, como eu falei, da crença da pessoa, né? Às vezes a pessoa é tipo, ai gente, que isso, sabe? Passou, não tem nada a ver Já tem pessoas que vão é, visitar cidades históricas Onde aconteceram coisas muito pesadas e sentem a energia daquelas coisas pesadas que aconteceram ali. Então, vai muito de cada um, assim. Do lado das três, eu posso dizer aqui, até dando, pegando um pouco a voz da Amanda, que é uma mística. Ela vai amar, que eu falei isso. Adoro, adoro. <risos> Mas é, a gente acredita nisso, né? Nessa energia impregnada e do, do que pode fazer para poder... Limpa, 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 <risos> limpa. E às vezes não mesmo.
1: custa, deixa uns 30 minutinhos lá no sol, tá bom. Sei. Entendeu? É, uma coisa também que eu pensei, cara, na verdade, que eu sinto. Eu gosto de, de ter a minha casa como se fosse quase que um templo, sabe? Então as minhas luzes geralmente são mais baixas. É, uhum. Às vezes o Júlio chega em casa, ele já vai e liga a luz. Fica tudo claro no ambiente, que não me incomoda muito. Eu gosto de deixar essa luz baixinha. Essa, essa que tá aqui na minha luminária agora, uhum. tá só dando uma clareadinha. Mas eu gosto de ficar meio que no escuro, sabe? Então acho que vale... Ah, e aí só
0: dando... Desculpa te interromper, Amanda. Mas só dando uma, uma visão pra quem tá ouvindo o podcast. Amanda está agora com a luz amarela. Baixinha da luminária de Buda, dela que o namorado coloca o boné assim. Isso. <risos> pode continuar.
1: Então, às vezes, também a iluminação do ambiente, né? Você pode criar é. um clima. Se você gosta de criar Sim. um clima. Mas... E é legal você falar esse negócio de
2: iluminação, porque, gente, é muito importante também abrir as janelas, né? Da casa. Sim. Deixar essa circulação entrar tipo, a energia do sol, Sim. sabe? abrir as portas. Eu sei que, às vezes, tem gente que não gosta, porque entra bichinho. Mas, assim, é importante durante o dia você deixar essa circulação. E essa luzinha, essa, essa meia-luz, é maravilhosa. Tipo, em sala, é, quarto, Sim. essa luzinha amarela é muito aconchegante.
0: Ela, inclusive, pra gente que lida com telas o tempo todo, que perdeu um pouco essa noção de dia e noite, porque a noite ainda tá com a cara no notebook, no celular e tudo mais... Eu tenho esse costume em casa de, quando chega mais pro final do dia, tentar apagar um pouco as luzes que puxam mais pro frio e deixar as luzes que puxam mais pro quente, meia-luz, pra dar aquela sensação de que o dia, sabe, terminou mesmo. De descanso, e, é. De descanso. Eu acho
1: que essa luz aqui tem muito a ver com o meu trabalho, porque como eu trabalho, né, de forma mais terapêutica, me dá uma sensação de que eu tô mais relaxada, sabe? Não, não combina muito estar tá com tudo acesão. É, eu acho que depende muito do. Se você trabalha em casa, depende do tipo do seu trabalho, por exemplo. Yeah. É, uma, só voltando num assunto, né? Um ponto que eu achei em comum com o Júlio é, como ele gosta de cores mais escuras, eu gosto de um colorido. É, o meu colorido, se eu morasse sozinha, por exemplo, seria mais nos tons de pastel. Então a gente. O consenso natural que a gente chegou é um colorido mais escuro. Então a gente. Entendi. A gente ficou ali. Nem eu nem você Vamos aqui no meio. <risos> tá
0: certo E Larissa, demonstrando aqui que a gente conhece A nossa convidada Eu sei que você, por exemplo Não é a maior fã de móveis planejados Embora você tenha A sua casa própria Né? Porque se você tem A sua casa própria, você pode colocar Uma coisa relativamente cara Que vai ficar ali a longo prazo e tal E ainda assim você escolheu não ter móveis planejados ter a possibilidade de mudar os móveis de lugar, você acredita que seja importante para não só circular a energia de uma casa, mas para dar a sensação de novos ambientes ou que você fez mudanças significativas sem gastar muito dinheiro?
2: Sim, com certeza, né, gente? Mudar, parece que você está em outro ambiente, só de você mudar um móvel de lugar. E aí eu também gosto muito de cortininhas, né? Cortininhas <risos> na cozinha, que aí, tipo, a gente muda a estampa, parece que você mudou a cozinha completamente. Mas engraçado que eu era bem preconceituosa com esse negócio de móveis planejados, tá? Hoje em dia, eu já entendo melhor. Inclusive, eu queria na minha lavanderia, que tá terrível, gente. Eu acho que tem lugares que o móvel planejado é, é bem-vindo sim porque ele organiza melhor mas tem outros lugares que a gente não precisa engessar o ambiente completamente sabe a gente pode dar aquele jeitinho com os móveis que a gente compra por aí para ter essa movimentação no espaço para ficar diferente e para quando a gente quiser mudar a hora que quiser
0: e para sair da rotina aí um pouquinho é eu não tenho casa própria mas eu também sou uma pessoa que tem um pouco de preconceito com móvel planejado. Porque eu sempre penso assim, cara... E toda vez que eu passo na frente de uma loja de móvel planejado, tá uma coisa assim... 20 mil reais você pode parcelar em 36 vezes. Aí vai passar 3 anos, você vai estar tá enjoado de olhar pra aquela decoração que vai estar tá engessada, né? Toda parafusada e tal. Que você não pode mudar de lugar. Se tirar dali é pro lixo. E olha, uma
2: vez a minha mãe fez um quarto pra mim todo planejado, acho que daí meu trauma, né? E ele era todo rosa. Não, o rosa ainda continua, só que ele era todo planejado rosa. Então assim, gente, sabe quando você não tem como fugir? Você entra ali naquele ambiente e parece que os móveis estão te engolindo.
1: Então eu tive muito essa sensação aí quando, quando minha mãe fez isso comigo. Eu acho que quando a gente pensa também né, em decoração, a gente tem que pensar na nossa personalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa mais espaçosa, você gosta de se esparramar na sua casa, vale ter menos móveis, por exemplo. Porque senão você vai ficar batendo com a sua perna nos móveis, sendo que, sei lá, você é meio desajeitada. Sabe quando a pessoa é muito distraída? E aí, minha prima é assim, ela cai à toa, ela bate com, quina, com a perna na quina de algum móvel. Então, para ela pode funcionar um tipo de decoração que seja com menos móveis, né? Ou, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa muito do contato com a natureza. Então, é importante talvez escolher um lugar que tenha mais janela, né? Que seja mais arejado, tenha uma varandinha acho que vale pensar na sua personalidade também na hora que você for escolher um ambiente ou organizar o seu ambiente
0: Verdade. pode ser mais difícil porque quanto mais critério você tem mais difícil fica achar aquilo que se encaixa na sua escolha mas é importante respeitar né esse Sim. eu por exemplo é, gosto embora eu ame dormir num quarto extremamente escuro eu gosto de uma casa clara. Então, se eu visito um apartamento para alugar, que é aquele apartamento de meio, sabe? Que dá pra dentro, que é escuro o dia inteiro. Aquilo já me deixa automaticamente triste.
1: Sim. É, então, por isso que eu tô falando Sim. que uma vez eu fui visitar um apartamento, eu tava doida pra, pra me mudar logo. Falei, não, eu quero morar aqui, quero morar aqui. Só que eu nem pensei, assim... É, não tinha janela no, no apartamento. A janela que tinha, ela Ué? precisava ficar... Era uma janela... Sabe aquelas janelas que ficam mais na parte de cima? Só pra entrar um sim. arzinho? Gente, isso pra mim eu ia surtar. Isso... Não, isso pra mim com certeza eu
2: ia enlouquecer, gente. Que eu também preciso, tipo, de uma área pra eu sair, sim, sabe? Sim. Eu acho que a Amanda até falou isso no meu mapa astral. Sim. Eu preciso de um lugar... É, tipo um jardinzinho, um quintalzinho. Sim. E aí se eu fosse morar num apartamento, um dos critérios teria que ser tipo uma pequena varanda, pelo menos Sim. uma
1: pequena varandinha Sim. Ou minimamente um. E aí janela. cada um tem suas prioridades, né? É, exatamente. É, então, assim, resumindo, né, o tudo que a gente falou aqui, é, o ponto principal que eu acredito que a gente trouxe é sobre você fazer o que você tem no momento que você tem, né? Às vezes, não vai dar para você morar numa casa que tem uma varanda ou que tem um quintal. Mas o que, que você pode deixar, então, para aquele ambiente ficar agradável para você? Né? É, às vezes, você não mora na sua casa, você mora com alguém, você divide quarto. Como que você pode deixar minimamente com a sua identidade? Nem que seja, sei lá, nos lençóis... Alguma coisinha que, que, vai, que você vai olhar e falar assim Nossa, eu tô me sentindo totalmente aconchegada aqui Nesse pequeno ambiente que eu criei para
0: mim é, Existe algo da nossa casa que se a gente prestar atenção e encarar assim É como se ela fosse o nosso templo, né? É o lugar onde a gente descansa, se alimenta é, tenho, uma, mais uma vez, citando pela milésima vez a Ailton Cremar aqui nesse, nesse podcast, mas eu vi uma fala dele uma vez falando que as pessoas precisam resgatar a conexão delas com a natureza e dar a devida importância, porque a gente está acabando com a natureza. E a gente sente que ela está cada vez mais distante da gente Porque a gente está cada vez mais inserido numa selva, numa selva de pedras E tem as formas de fazer isso, tem as formas da gente se lembrar disso Então, se você gosta de natureza e você não pode morar nesse momento no meio do mato Tem a forma de você trazer plantas, de você trazer verde, sabe? De você trazer esse tipo de vida para dentro da sua casa e isso faz com que a sua casa, embora não seja o seu lugar ideal... Que você não esteja morando com as galinhas ainda... É... Mas seja uma espécie de templo... Que aquilo te relembre que tem algo que te conecta com, com coisas que você gosta muito... Que são essenciais para você, sabe?
2: Nossa. Sim. E tem gente que eu vejo que fica muito insegura... Em questão ao próprio gosto, né? De tipo, de julgamentos... Ou então de ver revista e ver que não consegue fazer aquilo. E uma maneira que eu falo pro pessoal sempre... Gente, tem o Pinterest que tem muita ideia. Tipo assim, claro que você não vai conseguir reproduzir um ambiente daquele jeito. Mas uma ideia dali você consegue pegar. Uma ideia dali, da outra foto. E aí você vai juntando tudo que você gosta. E não precisa ser igual ao da revista. Não precisa. Tem que
1: estar tipo ligado ao seu coração, ao que você se sente bem. É igual as pessoas fazem com você. Né? Elas olham pra sua casa com uma inspiração E elas fazem do jeito delas No ambiente delas,
0: da forma exato. delas exato
1: né? é, Elas não vão fazer igual Mas elas vão pegar algum
2: insight ali E botar dentro de casa Sim,
0: sim Inclusive eu quero aproveitar esse espaço para puxar o saco Da nossa convidada E parabenizá-la pela simplicidade Com a qual ela faz as coisas Porque A gente está falando de uma influenciadora digital, óbvio, todos nós somos influenciadores em algum nível, mas a, a Larissa, ela tem uma audiência grande, que acompanha ela há muito tempo, que ela tem uma relação criada com essas pessoas, então é uma relação de de certa amizade, assim, dá para ver pela forma que as pessoas tratam ela ali dentro daquele daquele perfil. E tudo que, é, que a Larissa faz ali no Casa Rosada... Não parece ser algo... Inalcançável... Ou... Sabe... Me acompanha aqui... Humanos... Para ver isso aqui que é sobre-humano... Sabe... Então é uma relação de muita proximidade... De muita simplicidade... E... Eu acho que isso faz muita diferença na influência hoje em dia... Porque estamos falando de uma influenciadora... É, que é uma pessoa, né... E que tem uma influência... Positiva, Tem algo positivo para dividir com, com quem tá ali acompanhando.
2: Né? Como eu mostro meu dia a dia... Obrigada, Ingrid. <risos> é, eu acho que eu tenho que passar o máximo de realidade que eu vivo, né? Porque uma hora, é, se eu passasse outra coisa, as pessoas iam perceber. Não, calma aí, tá, tem alguma coisa errada. E aí eu gosto de passar realmente, gente. Eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Então, vou fazer isso aqui. Às vezes, eu tenho dinheiro para comprar isso aqui, mas você também tem outra alternativa de comprar outra coisa. E assim, por aí vai, gente. Porque decoração, se você for seguir bem a risca, ela é muito cara e ela é quase inacessível, sim. entendeu? Se você for comprar tudo que você quer. Então, a gente tem que ir se virando do
1: jeito em que a gente pode. Eu amei a participação da Larissa. Acredito que muita, muitas pessoas... É, quando elas olharem o seu perfil, elas vão se identificar é, do, do gosto dela, do jeito delas, mas eu, eu olho o seu perfil e eu, eu vejo o quanto tem de inspiração ali, né? E eu vejo também o quanto de amor você coloca ali. Então, é uma decoração de fato afetiva. A gente sente só de olhar as fotos, o jeito que você trata o Instagram, o jeito que você fala, que é com muita calma, muita tranquilidade. É quase como se você pegasse a, a mão da pessoa e falasse assim Calma, você vai conseguir fazer isso aqui. Eu vou te ajudar dessa forma, sabe? Então, ah. muito obrigada por essas dicas, por essa ah. conversa, por essa troca. Amei.
2: Ah, eu amei participar, gente. É muito legal estar tá falando disso aqui porque é um assunto que me deixa muito, muito feliz. É, eu amo decoração. Eu, eu realmente faço as coisas aqui com, com bastante carinho. E quando a gente faz com amor, não tem como dar errado. Não tem como a gente deixar de gostar. Não tem como... Enfim, a gente pode enjoar, mas aí a gente muda.
0: Eu também amei. Quero agradecer a Larissa mais uma vez. Quero deixar esse recado, que é um recado que a gente deixa para os outros, mas a gente repete para gente mesmo. Para a gente cuidar dos ambientes que a gente é, frequenta, inclusive, a nossa casa, para que eles organizem o nosso interior também, sabe? Que eles organizem e que eles reflitam também o nosso interior. Esse é o recado que a gente deixa para o final do episódio de hoje. Esperamos vocês na semana que vem, terça-feira, às 8 da manhã. E quem não segue ainda a Casa Rosada, é só ir lá no Instagram e colocar Casa Rosada. Simples. Vai achar várias dicas de decoração. A Larissa falando, ensinando a fazer umas coisinhas, inclusive cores de tinta. Acredito que vão gostar demais. É isso. Um beijo e até.
1: Um beijo. Beijo.